0: Estamos ya para una nueva edición de LATAM 2050. Este programa va a estar completamente dedicado a un tema que nos convoca, que es el cambio climático, ¿cierto? Eh, tiene que ver con cómo nos hacemos cargo de la basura también que generamos, la basura electrónica, eh, que en parte también produce la sociedad en la que nos encontramos, que tiene una velocidad de cambio Gigantesca este concepto de la obsolescencia programada también suele ser un concepto sumamente complejo, dado que las marcas eh, suelen eh, generar productos que tienen una duración X, sabiendo que probablemente su vida útil física es de mucho más tiempo, pero los software que llevan dentro eh, o la componente electrónica generalmente tienen fecha de caducidad. Siendo que el activo, el físico, el fierro, por así llamarlo, tiene mucha más vida que la que comúnmente eh, usamos nosotros eh, en su vida productiva. De eso y mucho más vamos a estar conversando el día de hoy con Maya Hirsch sobre justamente este concepto del reciclaje. Es una eh, campaña eh, que contribuye a la mitigación del cambio climático con recambio de refrigeradores antiguos por equipos eficientes. Según datos de eh, Fundación Chile se observa que los productos de refrigeradores están aumentando su oferta eh, a productos obviamente más eficientes y eh, por ejemplo los refrigeradores con estándar de eficiencia energética A han disminuido su participación de mercado un 44% en 2015 a un 10% en 2020 y a su vez los refrigeradores altamente eficientes como los A más, más subieron su participación de un 4% en 2019 a un 10% en 2020, lo que obviamente muestra la tendencia hacia este tipo de productos más eficientes. De eso y más, vamos a estar conversando con Maya Hirsch al regreso de esta breve pausa musical.
1: Codiseñando el futuro Descubrir el valor de las ciencias de la computación en el desarrollo de los niños y jóvenes, no te puedes perder. Día cero, día, día cero. cero, todos los jueves a las 18 horas, junto a Belén Bernstein y sus invitados. Día cero.
0: Bien, ya estamos de regreso en esta oportunidad. Nos acompaña Maya Hitch.
2: Maya, bienvenida. Estás. Ay, como, ay, sí. Muchas gracias, Ángel. Hola, un gusto saludarte.
0: Maya, bueno, estábamos comentando en el editorial sobre cambio climático, sobre cómo también eh, los productos tecnológicos que cumplen su vida útil o también forzadamente a través de la, esta obsolescencia programada también nos llenan de basura eh, electrónica y que obviamente eh, muchos de ellos contaminan las napas subterráneas cuando llegan a un basural, por ejemplo, etc. Eh, y de eso quiero eh, invitarte a conversar el día de hoy, pero primero siempre partimos este primer bloque comentando un poquito de historia del invitado, así que para quienes no te conocen, cuéntanos un poco sobre ti.
2: Eh, bueno, como tú lo decías, mi nombre es Maya Hirsch, yo trabajo hace casi cinco años en, en la Fundación Chile, Abordando temas principalmente en torno al desarrollo de las energías renovables no convencionales, eh, eficiencia energética y la gestión de residuos. Eh, soy economista de profesión, he tenido eh, la oportunidad de, de trabajar en, en Europa, en África también, que fue un gran desafío, y en Chile. Así que muy contenta de poder juntar todas estas experiencias y aplicarlas también en, en los desarrollos y lineamientos que tenemos acá en Chile eh, que vamos implementando a través de, del trabajo que hacemos en la Fundación.
0: Cuéntenos un poquito, para, para quienes quieren ser más de ti, esas experiencias fuera, en, en África, etcétera, cuéntenos un poquito cómo, cómo fueron, cómo se dieron.
2: Eh, bueno, se dieron, yo estudié en Alemania, en la Universidad de Colonia, y eh, se me presentó la oportunidad de trabajar con la Cooperación Alemana para el Desarrollo en Uganda. Eh, así que siempre había sido un sueño mío poder, poder trabajar en, en algún país africano. Y fue una experiencia muy bonita. Ahí eh, trabajamos con el Ministerio de Energía y con el Banco Central de Uganda. Eh, desarrollando productos financieros para poder implementar usos productivos de, de energía solar, es decir, eh, usos de energía solar que pueden o po podían generarle un ingreso extra eh, a las familias a través de, del uso de esta tecnología. Así que muy interesante y fíjate que, que el uso productivo que más se dio fue la carga de celulares a través de paneles solares en, en lugares rurales. Así que fue un trabajo muy gratificante y, y que me entregó mucho también para, para el desarrollo de mi carrera después.
0: Y eh, en ese sentido, ¿cómo fue tu experiencia viendo también cómo, cómo fuera, eh, fuera de Chile, fuera de Latinoamérica se solucionan este tipo de problemas de impacto social? ¿Qué, qué, qué aprendizaje te llevaste de esa época comparado con cómo nos estamos haciendo cargo en Chile, en Latinoamérica, de este tipo de problemas sociales, ambientales eh, sí. hoy?
2: Mira, yo te diría que, que mi, principal, mi principal aprendizaje eh, fue que es muy importante ajustar y, y desarrollar soluciones de acuerdo a las realidades de cada país. ¿ya? Las realidades de avances en temas regulatorios, eh, incorporar también la, las distintas visiones sociales y culturales de cada país. Eh, y por eso yo creo que es tan interesante poder trabajar en otros países en temas similares porque eh, te vas dando cuenta de cómo una solución que en un país puede resultar muy buena, en otro país a veces por temas culturales nomás no funcionan. Y eso para mí siempre ha sido un, un gran lineamiento dentro de, del trabajo que hacemos de, de ajustar las soluciones a la realidad país al final que es lo que estamos trabajando también ahora en el marco de esta campaña y en general en, en los proyectos que desarrollamos desde la fundación, ¿no? Trabajamos mucho con los ministerios, con la sociedad civil, con el sector privado para entender eh, las necesidades y los desafíos de cada sector y poder desarrollar eh, soluciones y, y modelos de desarrollo integrales.
0: ¿Cuál es tu mirada sobre la eh, política de eh, gestión para el, para, el, para el cambio climático de lo que tú, te tocó ver fuera? Eh, ¿Cómo en Latinoamérica en Chile crees tú no estamos haciendo cargo de, de esta problemática? Eh, si nos pudieses comentar un poco tu mirada.
2: Mira, yo creo que Chile dentro de Latinoamérica es un país que está muy, muy avanzado, eh, que hay una voluntad, eh, tanto política como traccionada por el mercado de hacerse cargo de estas cosas, eh, de implementar instancias y soluciones en que todas las partes de la sociedad, desde eh, los hogares hasta los pequeños comercios, hasta las grandes empresas e industrias, aborden este tema. Eh, incluso eh, a través de, de la implementación de la ley 20.910 que incluye este instrumento de la responsabilidad extendida del productor. Eh, eh, es impresionante cómo esto se va permeando y cómo haciendo parte cultural también de eh, las personas, ¿no? Estar conscientes de que, por ejemplo, que decías tú todos estos aparatos eléctricos y electrónicos que por un tema de obsolescencia programada a nivel de software se van botando, entre comillas, o, o son desechados como residuos, tienen una segunda vida útil eh, súper relevante, ¿ya? Y, y no solo como es lo mismo que fueron, o sea, el celular, volver a usarlo como celular, sino que los componentes que tienen. Eh, tienen una segunda vida útil súper relevante que, que hay que empezar a trabajarla.
0: En ese sentido, eh, preguntarte también Maya sobre eh, esta ley, la ley eh, eh, que tiene que rep. ver con el RED, mm -hmm. que tiene que ver con cómo los productos vuelven eh, mm -hmm. a, a las marcas y, y se hace cargo el productor, se hace cargo de, de, de ello una vez que termina su vida útil. Este, ¿Cómo lo ves? Eh, ¿Cómo está esto comparado con la ley fuera, la ley internacional en torno a, a, a cómo las marcas se hacen cargo de, de esta basura que van generando?
2: Eh, bueno, hay muchos países que, que lo están implementando. La Unión Europea lo tiene a nivel de, de regulación eh, europea que los países tienen que ir implementando eh, en ciertos plazos de tiempo. Eh, y en el caso de Chile, eh, tenemos al momento seis productos prioritarios que se van reglamentando a través de decreto supremo de manera específica, da la diferencia eh, entre cada uno de estos productos, y uno de estos son los aparatos eléctricos electrónicos. Y lo bueno de la ley RED es que eh, los mismos productores, es decir, las empresas que ingresan, eh, estos productos al país deben hacerse cargo de un cierto porcentaje que va aumentando en el tiempo eh, respecto a la cantidad de productos que ingresan al país, ¿ya?, y, y aquí lo bueno es que, que se consideran una serie de actores que deben ser parte, deben ser incorporados dentro de este manejo, que viene desde estos productores que te comenté, hasta los municipios, los recicladores de base, eh, los retails, por ejemplo, que venden los productos. Entonces, cada uno tiene eh, diferentes roles pero eh, desde mi punto de vista como economista al final yo creo que es muy importante que se generen modelos de negocio que traccionen estos cambios y a mí me parece que, que la ley, bueno que el instrumento repa, al final de, de responsabilidad extendida al productor es un, un instrumento muy muy eficaz, la verdad que yo encuentro que, que entrega una solución a largo plazo y, y de cambio de, de cultura respecto a la gestión de residuos súper relevante.
0: Súper interesante y ahí preguntarte también, eh, dado tu experiencia estudiando fuera eh, cómo países como Alemania eh, se, hace, se están haciendo cargo eh, de, de esta problemática y también... Eh, eh, que está mirando hacia adelante, si nos pudieses comentar un poco de lo que te tocó ahí, ver ahí, vivir ahí, eh, para, para entender un poco mejor cómo están enfrentando países europeos, por ejemplo, como el caso de Alemania, eh, en torno a este problema.
2: Sí, mira, eh, bueno, yo ya llevo hartos años de vuelta acá, pero así en el día a día, en Alemania, por ejemplo, la, la separación de basura domiciliaria es... Es imperativa, o sea, nadie se imagina dotar en el mismo tacho plástico, papel y vidrio, ¿ya? Eh, incluso hay un sistema que es bastante interesante que tú pagas por una cierta cantidad de, de basura general y si te pasas de, de esa cantidad tienes un sobre, sobrecargo bastante relevante, entonces el incentivo a separar la basura es bastante alto. Ahora, eh, Europa tiene la, la ventaja de que al ser un mercado relativamente grande agrupado como Unión Europea, eh, tiene flujos de materiales que hacen mucho más, eh, mucho más interesante el, el manejo o reciclaje de distintos residuos porque trabajan con, con mayores volúmenes, ¿ya? entonces ahí el punto de equilibrio entre una inversión y eh, las recaudaciones son mucho más interesantes. Chile es dentro de todo un mercado bastante pequeño y si a eso se le suma que la separación y recolección de, de ciertos residuos es bastante marginal aún, es decir, en, en, en el caso del aparato eléctrico electrónico eh, no supera un 3,4%, entonces es muy, muy poquito. Y eso también incide en que eh, las empresas que, que reciclan y generan eh, materias primas para incorporarlos dentro de nuevos procesos de producción eh, trabajan ahí, siempre al límite de, eh, de la viabilidad económica. ¿no? Y eso es lo interesante que en este, en este ciclo a la final es, es una situación de win-win. Es decir, mientras más residuos recolectas y separas, eh, mayor es la cantidad que puedes reciclar, eh, mayor es el interés que van a tener empresas en invertir en ciertas tecnologías que pueden automatizar estos procesos, eh, mayor es el flujo seguro que vas a tener de materias primas recicladas para incorporar en procesos productivos y así es eh, mayor el interés también que van a tener las industrias de incorporar eh, a las finales materiales reciclados porque saben que van a tener un flujo constante eh, de estas materias, ¿ya? entonces es como un círculo virtuoso bastante interesante.
0: Bueno, al, al, al regreso a esta pausa musical que vamos a hacer, vamos a estar justamente conversando sobre cómo también eh, se dio este programa, este proyecto, esta iniciativa eh, con los refrigeradores eh, que justamente tienen también vida útil eh, fija y corta, suel, suele ser también así, y también cómo nos hacemos cargo de ello eh, en función de esta iniciativa que te toca eh, ver, así que te invito a una breve pausa y al regreso seguimos comentando sobre cambio climático, sobre eh, cómo también eh, a través de una iniciativa de darle una eh, segunda vida a, también a, a, al mundo de los eh, productos que permiten refrigerar eh, alimentos eh, eh, nos permite también combatir el, eh, lo complejo que es el cambio climático y la generación de basura electrónica en nuestro planeta, así que vamos a una breve pausa eh, y seguimos con
3: ¿Cómo crear una contraseña segura? La seguridad en Internet es muy importante. Tus correos, tus redes sociales, tus juegos online. Todo tu mundo digital se puede ver afectado si no cuentas con claves y contraseñas seguras que sean difíciles de adivinar por aquellos que quieren meterse en tus asuntos. Es por eso que aquí te daremos algunos tips para crear una contraseña segura y hacerle la vida difícil a los ciberdelincuentes. Comienza con una frase fácil de recordar. Puede ser una cita o palabras que te sean familiares. El cielo está despejado, pero siempre llevo un paraguas, por si acaso. Utiliza solamente la primera letra de cada palabra de la frase. Selecciona algunas y escríbelas en mayúsculas. Agrega números y símbolos entre ellas. También puedes reemplazar algunas letras. Verifica que tu contraseña tenga más de 8 caracteres. ¡Y listo! Además recuerda, no utilices información personal, no compartas tus contraseñas y navega siempre en Sitios Seguros.
0: Bien, ya estamos de regreso para seguir conversando con Maya Hitch. Maya, cuéntanos un poco eh, sobre esta iniciativa eh, que lleva por nombre Refriclaje y, bueno, tiene que ver con una campaña que contribuye a la mitigación de cambio climático con el recambio de refrigeradores por equipos más eficientes.
2: Sí, mira... Eh... Quizás comentar que, que esta iniciativa nace de un proyecto que estamos ejecutando en Chile con el Ministerio de Energía y el Ministerio de Medio Ambiente, que es financiado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente e implementado por las Naciones Unidas, que en el fondo busca acelerar la transición hacia un mercado de refrigeradores domésticos más eficiente. Es decir, cómo eh, podemos acelerar que los hogares en Chile tengan acceso a refrigeradores altamente eficientes, ¿ya? ¿Por qué esto? Porque eh, casi el 20% del consumo eléctrico de los hogares hoy en día se debe al refrigerador. Muchos piensan que es por las luces, pero no. El refrigerador es el aparato que tenemos en nuestros hogares que más electricidad consume, ¿ya? Eh, y eh, se ha visto que el impacto de esto a nivel de cambio climático viene desde dos lados. Por un lado, eh, el alto consumo energético genera gases de, infecto, gases de efecto invernadero a través de la matriz energética que tenemos en Chile, y por otro lado, un tema que muchos no saben es que los gases refrigerantes que tienen los refrigeradores son extremadamente eh, dañinos para la capa de ozono. ¿ya? Entonces, en el marco de este proyecto, estamos desarrollando ya la segunda etapa de esta campaña, refriclaje, que lo que busca es sacar del parque instalado, es decir, sacar de, del uso en los hogares chilenos refrigeradores antiguos que tengan un alto consumo energético y tengan eh, gases refrigerantes dañinos, asegurar eh, su reciclaje adecuado Principalmente para poder eh, sacar de manera adecuada estos gases refrigerantes que no sean eh, liberados a la atmósfera eh, y regenerarlos para poder eh, introducirlos nuevamente a circuitos de refrigeración eh, y reutilizar, por supuesto, todo lo que es vidrio, plástico, eh, metales para eh, volver a incorporarlos en otros procesos productivos, como te comenté anteriormente. Y eh, para incentivar esto se está eh, entregando un, un subsidio, un 40%, sobre el precio regular eh, de, de estos cinco modelos de refrigeradores que tenemos hoy en día adheridos a la campaña, eh, que lo estamos haciendo en colaboración con Sodimac. Eh, quizás comentarte que, que el problema de los gases refrigerantes hoy en día eh, cuando la gente deja el refrigerador afuera, eh, que dice para que alguien lo use, para que le sirva a alguien, eh, la gente le saca el compresor y al sacar el compresor se liberan automáticamente los gases refrigerantes. Eh, y los gases refrigerantes de un solo refrigerador dañan la capa de ozono como un auto viajando de Punta Arenas a Arica, ida y vuelta. Entonces, imagínate el impacto que tiene eh, al medio ambiente la mala disposición final de, de estos refrigeradores. Es realmente impactante.
0: Maya, cuéntanos, eh, para también eh, hacer un doble clic en lo que acabas de comentar, eh, ¿cómo eh, son eh, tratados este tipo de artefactos refrigeradores? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué política o lógica de uso y de reciclaje se, se, se suele dar fuera en países europeos o, o Norteamérica? ¿Hay también una lógica de, de hacerse cargo eh, de, este, de este tipo de productos fuera? y ¿Cómo, cómo es? Eh, si es que tuvieses oportunidad de compartirnos ahora algo
2: de, de ello. Mira, en Europa tienen un sistema en que tú al momento de comprar algún aparato eléctrico electrónico pagas directamente por eh, la gestión eh, reciclaje de, es decir, tú compras un refrigerador o un televisor y en el precio de compra tienes una prima asociada que te permite una vez que termine su vida útil o que lo vayas a cambiar o que se echó a perder, reciclarlo de manera gratuita. ¿Ya? Si bien no es gratuita, tú ya lo tienes pagado, lo cual no te implica un costo extra en el momento de, eh, de, de desecharlo a las finales. Eh, y eso se espera que en algún momento también, eh, de alguna manera indirecta, sea incluido en el marco de, de la ley REP que hablábamos. Eh, hoy en día en Chile se tiene que pagar por la gestión de los refrigeradores. Eh, hay distintos comercios, por lo menos, o en general el retail te ofrece este servicio, pero con un costo asociado. Eh, y ahí me gustaría hacer un doble clic a una información bastante, bastante impactante o relevante que tuvimos en el marco de la primera etapa de la campaña. Eh, que la gente siente que su refrigerador antiguo tiene un valor residual positivo. ¿ya? Muchos sienten que al revenderlo eh, podrían todavía sacarle más de 50 mil pesos. Entonces muchos no están de acuerdo con además tener que pagar para que eh, sea reciclado de manera, de manera adecuada. Y este es un cambio, un cambio cultural también que tenemos que hacer de que la gente entienda que esto tiene un costo asociado y no es porque una empresa se esté beneficiando, ¿ya? Eh, todo el proceso, por ejemplo, de generación o regeneración de gases eh, refrigerantes es muy caro y en los casos que no se pueda regenerar eh, se deben enviar, eh, imagínate, a Brasil o a, o a Francia, que son los únicos lugares donde se pueden destruir de manera adecuada. Entonces, esto tiene un costo súper alto y es importante que la gente entienda esto y que el vender el refrigerador antiguo a 50 o 60 mil pesos para que lo use un tercero, siendo que el refrigerador, no sé, te da la corriente, hace hielo, eh, hace ruido, todo eso implica que no está funcionando bien y que tiene un, un consumo energético aún mayor al que tendría bajo condiciones normales. Entonces, esos son algunos de, de los mensajes que, re, que, que queremos transmitir. A través de, de esta campaña. Eh, y quizás comentarte también que, que el proceso que están teniendo los refrigeradores en el marco de la campaña son enviados a la empresa Regener, que es la única empresa en Chile que regenera estos gases refrigerantes, y ellos separan eh, todo separan los metales, los cables, el compresor, eh, las ampolletas, tú sabes que los refrigeradores tienen luz adentro, esas ampolletas son separadas, los plásticos, eh, se separan los muros de los refrigeradores, es decir, todas las paredes que tienen adentro una espuma que es súper, súper aislante, eh, los plásticos, como te comentaba, y lo interesante es que Regener ha hecho varios spin-offs, y, por ejemplo, con, esto, con estos muros aislantes, los refrigeradores hacen eh, paneles para construcciones altamente aisladas. Con los plásticos generan otros productos. Mira, incluso aquí me regalaron un, un basurero que se hizo con, con plástico reciclado de refrigeradores, que a mí me parece fantástico. Eh, con los vidrios eh, están haciendo ventanas. Entonces, súper lindo ver cómo todos todo esos residuos del refrigerador antiguo, que uno además le tiene cariño, que te ha acompañado en tantas aperturas de noche, de madrugada, eh, tiene una segunda vida útil, eh, de, de tanta utilidad en el fondo, para, para otros fines. Eh,
0: bueno, Maya, también preguntarte eh, tu eh, opinión respecto de los desafíos que, bueno, la ley red misma, eh, este mismo proyecto eh, de recuperación eh, y otras iniciativas que también van en esta línea, ¿Cuáles crees, tú? ¿cuáles crees tú que son los grandes desafíos que este tipo de iniciativas, producto también del cambio climático, eh, se van a enfrentar de ahora en adelante eh, respecto de cómo mejoramos también el impacto del ser humano en, en el medio ambiente?
2: Sí, mira, en, en, en términos de energía, eh, bueno, Chile ha avanzado mucho en, en la, la capacidad instalada de, de fuentes renovables de energía, principalmente solar y, y solar fotovoltaica y, y eólica, lo cual ya es un gran avance porque las emisiones de gases de efecto invernadero que generan son, son cero. Eh, entonces, por ahí ya hay un avance, pero de todas maneras hay una frase que me gusta mucho que, que dice, no hay mejor energía que aquella que no se consume. ¿ya? Y en ese sentido tenemos todo el tema de la eficiencia energética, que, que es muy relevante, eh, donde buscamos que el consumo energético sea el mínimo posible. Y la otra patita tiene que ver con todo lo que es el manejo de residuos, que ahí yo creo que el primer paso es, por un lado, eh, educar a la ciudadanía la importancia que tiene el separar la basura, el botar al final los residuos en lugares habilitados, o sea, esto de dejar el refrigerador en la calle, la tele en la calle, eso, eso es impensable, ya, o sea, eso genera un impacto medioambiental tremendo, tremendo, tremendo. Eh, y yo creo que una vez se empieza a hacer eso, automáticamente se van a empezar a generar mayores, eh, mayores espacios donde se puedan eh, reutilizar también estos residuos, ¿ya? Entonces todo, como te decía al principio, un, un círculo virtuoso en el cual, claro, a nivel político de regulación se tienen que ir dando las bases, pero, pero esto se tiene que dar también... Eh, de, de, tiene que hacer sentido para, para, el, mercado, para el mercado, o sea, eh, tiene que, que ser un negocio interesante para que más y más empresas eh, también lo hagan y lo hagan de manera masiva y que la gente también recolecte de manera masiva porque hace sentido, ¿ya? Y ahí viene este cambio cultural que yo creo que ya en las siguientes generaciones va a estar súper incorporado en nuestros hijos ya, eh, van separando basura, ya no pueden tirar todo al, al mismo tacho, así que, así que es un proceso que yo creo que, que está avanzando de manera exponencial eh, pero los desafíos aún están ahí aún están
0: Maya te quiero eh, pedir si nos puedes recapitular y hacer un par de, de insights en torno a, a cómo viene también el futuro en torno a, a el eh, eh, menor impacto que puedan tener obviamente el consumo de electrodomésticos, de, de productos tecnológicos que tienen su vida útil también eh, fija. Eh, ¿cómo, ¿Cómo crees tú que eh, debiésemos también afrontar como sociedad el tema del reciclaje y del cambio climático eh, a modo de resumen?
2: Sí, mira, yo creo que hay que ser un consumidor consciente, consciente. Eh, hay que efectivamente consumir eh, lo menos posible eh, de cosas. O sea, si sale un televisor un poco más grande y tienes el tuyo antiguo hace dos años, quizás no es necesario cambiarlo. Eh, tratar de reparar. Ahí cuando tú me, me preguntabas cómo funciona en Europa, eh, por ejemplo, en España eh, hay ciertos productos cuyos productores tienen la obligación eh, de diseñarlos de tal manera que sean reparables y de tener en el mercado... Eh, todas las partes que se necesitan para repararlo y que no lo tengas que botar, porque hoy en día la lavadora se te echa a perder y la verdad que es casi más barato y más seguro comprarte una nueva y botar la vieja, ¿ya? Entonces, volver a acostumbrarnos a, a reparar, y en el caso que no se pueda reparar y que haya que cambiar el televisor o lo que sea, eh, disponer de manera adecuada los productos eh, que salgan de, de nuestro uso eh, para asegurar que la mayor parte posible de los componentes sea reutilizado y que el resto sea, eh, sea dispuesto de manera correcta. ¿ya? Yo creo que eso, eso es el DESTE.
0: Maya, te quiero agradecer la conversación muy interesante y creo que obviamente debemos volver a invitarte para saber cómo va este proyecto, esta iniciativa eh, que están impulsando. Te agradezco el tiempo y te mando un abrazo, será hasta una próxima.
2: Oye, Ángel, una cosita.
0: Sí, adelante. Invito
2: a todos, por favor, eh, que, que visiten la página de refriclaje.cl. Es una iniciativa eh, súper linda y súper provechosa también, es una gran oportunidad para cambiar el refri antiguo eh, con un 40% de descuento así que y reciclar el antiguo de forma gratuita. Eh, de la manera que hemos comentado aquí, así que los invito a todos y muchas gracias a ti por el espacio y el interés en este tema.
0: Ya, pues ya saben, entonces, refliclaje, eh, busquen, eh, infórmense y eh, sean conscientes también con su manera de consumir eh, en el mundo. Así que te mando un abrazo. Eh, Maya, muchas gracias por, de nuevo por tu tiempo y espero tenerte en un futuro pronto acá eh, nuevamente. Eh, nosotros vamos a una breve pausa y ya seguimos para el cierre de esta edición de LATAM 2050. No se lo pierda.
1: Descubre las alternativas que ofrece el mundo digital para tu desarrollo profesional. Marketing digital, análisis de datos, ciberseguridad, cloud computing y mucho más. Todos los miércoles a las 17 horas junto a Catalina Becio y sus invitados. Solo por divoxradio.com
4: Que busca IDEO Digital es crear las condiciones necesarias para poder implementar las ciencias de la computación en el sistema escolar público chileno. Pero, Mónica, ¿cómo harán eso? Oscar, lo haremos de tres formas diferentes. La primera es sensibilizar a todo el sistema escolar de la importancia de acceder a este nuevo saber tan relevante para ser ciudadano digital del siglo XXI. Lo segundo que haremos es desarrollar contenido de primero a cuarto medio para que todos los alumnos puedan acceder de acuerdo a su nivel a este tipo de contenido, además de proveer todo el conocimiento para que los docentes puedan acceder y aprender cómo enseñar e impartir esta nueva materia. Todo este contenido curricularizado quedará disponible para que cualquier persona del sistema escolar acceda también gratuitamente a él. Finalmente, queremos incidir en las políticas públicas para tener una mirada de largo plazo, para que este cuerpo de conocimiento escale a todo nivel, en todo el sistema escolar y ojalá en todas las escuelas del país. Queremos, en los próximos cinco años, lograr que al menos mil escuelas instalen ciencias de la computación en todos sus niveles y que al menos 150 niños accedan a este nuevo conocimiento y a desarrollar estas habilidades claves para el siglo XXI.
0: Bien, ya estamos para el cierre de esta edición del día de hoy. Estuvimos conversando sobre reciclaje de equipos electrónicos, en específico refrigeradores, y eh, conocimos la iniciativa de refriclaje, refriclaje, no se olviden, punto CL. Pueden encontrar ahí toda la información referente de cómo cambiar tu refrigerador antiguo por uno nuevo con un buen descuento. Campaña mediante la cual Fundación Chile eh, obviamente busca hacerse cargo también de cómo eh, la basura electrónica, la basura de línea blanca en este caso también, eh, puede generar un eh, menor impacto mediante actividades como esta, donde puedes tú reciclar tu refrigerador, obtener un buen descuento y comprar un refrigerador nuevo eh, y obviamente altamente eficiente energéticamente. Espero que hayan disfrutado la edición de hoy. No se olviden siempre revisar las redes sociales de Divox Radio, Twitter, Facebook, LinkedIn, etcétera, Y siempre que lo quieran, pueden volver a revisar las ediciones anteriores de Latam 2050, www.divoxradio.com. Espero verlos pronto. Nos vemos. Saludos. Chao, chao.